0: Латвийский радио четыре. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 11 января в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске в Ригу пребывает президент Украины. Латвия объявит о новом пакете помощи. Латвия забрала свою собственность до Москвы. Прежние владельцы должны покинуть помещение в течение 7 дней. Борьба с курением. С 2025 года табачные изделия можно будет покупать только с 20-летнего возраста. Поступление в вузы зимой? В Латвии такое возможно. Как об этом мы расскажем в этом выпуске. Теперь подробности этих и других событий. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает «Балтийское турне». Накануне он прибыл в столицу Летовый Вильнюс. Сегодня утром встретился с высокопоставленными лицами Эстонии, а затем отправится в Латвию. Церемония встречи у Рижского замка запланирована после 16 часов после чего пройдут переговоры делегации Латвии и Украины. Затем президент Латвии Эдгар Саренкевич и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции. Позднее у Зеленского запланирована встреча с председателем Сейма Дайго ну и затем с премьер-министром Эвикой Силани. На пресс-конференции после встречи с президентом Украины президент Латвии Эдгар Саренкевич объявит о новом пакете помощи Латвии Украине. Значимость этого визита в программе ⁇ Думская площадь Снейлор-4 ⁇ прокомментировал политолог Вегас Полытис.
1: Конечно, это символический знак, но это и принесет нам экономическую выгоду, потому что я понимаю, не знаю точно какие договоры, но договоры по взаимной работе, по производству и э, военных снарядов, и, и тогда после военной Украины. Э, значит, какая-то часть будет подчеркнута э, в Риге. Но если э, по большому счету смотреть, тогда, конечно, здесь значимость и для э, Зеленского, и Украины, потому что после того, как в Конгрессе США они не могут договориться, потому что там разногласия между демократами и республиканцами, тогда э, понятно, что партнеры по НАТО в Европе, должны договориться, чтобы понять, как мы будем для защиты европейского континента против российской агрессии производить военные материалы. И здесь конечно, визит Зеленского в Балтийские страны, это символично, он как бы прослушивает, чтобы узнать, как и в какие части Европы кто думает, потому что мы и в Евросоюзе и в НАТО, значит у нас множество дискуссий, потому что из Вильнюса, Риги и Киев может узнать много информации, которая надобна, чтобы строить следующие визиты до президента Украины.
0: Но информация для рижских автоводителей в связи с визитом Владимира президента Украины на нескольких улицах в центре столицы запрещена остановка и стоянка транспортных средств. В случае необходимости на отдельных участках по маршруту следования колонны может быть ограничено движение транспорта, пешеходов, электросамокатов, велорикш и велосипедов. Латвия забирает так называемый Дом Москвы на улице Мария 7 в Риге. Сегодня в окончательном чтении это поддержало большинство Сейма. Закон вступит в силу в пятницу. И с этого момента нынешние постояльцы должны покинуть здание в течение 7 дней. Закон был принят, потому что даже после полномасштабного вторжения России в Украину в Доме Москвы под видом культурных мероприятий и образования по интересам сдавались в аренду помещения для проведения мероприятий, демонстрирующих поддержку агрессивной внешней политики России. Это подчеркнул на заседании сейма депутат Эдвин шнуры от Национального Объединения.
2: В то время, когда Россия совершает военные преступления и геноцид в Украине, совершенно ненормально, что в нашей стране действовал дом, где свободно координировались и осуществлялись меры влияния террористического режима Москвы в Латвии. Кремль не жалел ресурсов для укрепления своего влияния не только в гуманитарной сфере Латвии, но и в экономических кругах. Мы рады, что российским агентам влияния не удалось затормозить принятие этого закона. Граждане Латвии ясно выразили, что не потерпели, под проявлением мягкой силы России в Латвии, поскольку прекрасно понимают, что за этим последует. В Украине мы видим, как после этого следуют танки, бомбы и ракеты, а затем пытки и убийства, или, другими словами, русский мир. Мы не хотим видеть это в Латвии.
0: По решению Сейма правительство должно до конца марта представить предложение по дальнейшим действиям с этим Думом. Одним из решений упоминается продажа здания и передача вырученных за него средств на восстановление Украины. (sighs) Yeah. <sighs> Латвийский государственный центр радиотелевидения призывает обновить приложение приложения Aparax Mobile до последней версии, поскольку предыдущая версия больше не обеспечивает подтверждение электронной личности и подписание документов, а также подтверждение транзакций в интернет-банках. Но тут есть одна проблема. Обновленная версия не работает со старыми системами Android, например, с версиями 7.0 и 8.0. В случае с более старыми моделями, по факту, для этого нужно купить. Новый телефон. Вината Спругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Латвийского государственного центра радио и телевидения, отметила, что поддержание телефонов в технически исправном состоянии это вопрос безопасности. В первую очередь это вопрос безопасности, поскольку в наши дни телефоны делают много вещей и электронная подпись одна из самых серьезных. Если операционная система не поддерживается, в данном случае Android 7.0 не поддерживается в течение пяти лет, то мы также не должны позволять гражданам использовать безопасный инструмент электронной подписи с небезопасным устройством. Тут надо понимать, что это вопрос собственной безопасности человека. Я бы все же предложила жителям, имеющим... Версию 7.0 и
3: 8.0 перейти на более новые версии. Потому что это действительно, в первую очередь, вопрос безопасности. И это не просто история об электронных подписях. Любые данные с уязвимого, незащищенного телефона могут быть слиты.
0: Покупать сигареты и их заменители. С 2025 года можно будет только с 20 лет. Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о регулировании обороты табачных изделий. К третьему чтению к законопроекту было подано 81 предложение от депутатов ответственной комиссии Сейма и бывшего министра здравоохранения Лиги Менгельсона. Большинство вопросов было рассмотрено быстро и без споров, однако без дебатов все же не обошлось. О чем спорили и что решили депутаты в сюжете Михаила Николкина.
4: Среди прочего, изменения к закону об обороте табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных приспособлений и жидкостей для них предусматривали увеличение возраста, с которого можно приобретать данные продукты с 18 до 20 лет. При этом Сейм решил сохранить право продавцам в возрасте с 18 до 20 лет продавать табачные изделия тем покупателям, которым приобретать их не запрещено законом. Эти предложения были приняты парламентом единогласно, без дебатов. Также дискуссии не вызвало и подавляющее большинство остальных предложений к законопроекту. Они были приняты либо отклонены без выступлений парламентариев. Единственный пункт, который вызвал споры, это вопрос о курении в зданиях Сейма и Кабинета министров. Ответственная за законопроект парламентская комиссия по социальным делам и вопросам труда предлагала полностью запретить курение в этих госучреждениях. Депутат объединенного списка Ингмар Слыдака предложил сохранить специально предусмотренные для курения места в Сейме и Кабмине. Вот как он мотивировал свое предложение.
2: Я не буду говорить о том, насколько это педагогично и хорошо выглядит для Сейма, когда кучка заснеженных курящих депутатов стоит у памятника баррикадам. Мне кажется, это не представляет Сейм в хорошем свете. Хочу поговорить о другом. Не зря я каждое выступление начинаю со слов «уважаемые коллеги». Я так действительно считаю, что мы все коллеги, то есть товарищи по работе. И мне кажется, что товарищи могут сражаться на политическом фронте хоть до хрипоты, но они все же стараются друг друга понимать, уважаемые коллеги, я думаю, что каким бы ни был результат голосования, никто из нас не получит никакого политического капитала, но у части людей может остаться определенная горечь в сердце. Я призываю голосовать за либо вообще не участвовать в голосовании. И помните, что сегодня международный день благодарности, поэтому я говорю спасибо, что выслушали меня. Бальдес в свою очередь за ликвидацию так
4: называемой курилки в здании парламента выступал Удис Митревиц, Национальное объединение.
5: Я уважаю слабости каждого Кое я считаю и курение Я уважаю также и сильные стороны Каждого из нас Коими кто-то также считает курение Но знаете, мы не можем так поступать Если мы те, кто решил Что в государственных и муниципальных учреждениях Нельзя курить Это некое двуличие И господину Лидике я предлагаю вместе со мной Завтра утром пробежать кросс Искупаться в проруби Чего я не делаю, но часть делает Я надеюсь, что мы приведем к свету тех, кто курит. Мы до конца жизни сделаем ваши легкие чистыми, дорогие друзья.
4: В итоге за предложение Ингмар Салыдеки проголосовало 54 депутата. Против выступили 25 парламентариев. Один человек воздержался. Таким образом, помещения для курения в зданиях Сейма и Кабинета министров будут сохранены. Кроме того, с 1 января 2025 года в Латвии будет запрещено продавать ароматизированные жидкости для электронных курительных устройств и табачные заменители. Исключение составляют ароматизаторы с запахом и вкусом табака при условиях, если они соответствуют определенным требованиям к составу. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня министр культуры Агнеса Логина встретится с представителями Общественного совета электронных СМИ. В ходе встречи планируется обсудить ход объединения общественных СМИ. Приоритет этого года, также просьба Управления профсоюза Латвийского радио отложить объединение общественных СМИ. Министр уверен, что объединение общественных средств массовой информации является необходимостью. По словам Агнеса Логины, главная цель состоит в достижении единого информационного пространства в Латвии, а вопросы языка вещания будет снова поднят буквально в этом месяце.
2: То, с чего я хочу начать, что цель должна быть сделать латвийское медийное пространство более единым, безопасным, сильным и таким, которое усиливает латвийскую демократию и независимость. Но вопрос языка про то, какими инструментами этого достичь, это вопрос, который мы решим при помощи методического руководства медийной политики. Это документ, который определяет политику СМИ. И мы подготовим этот документ и отдадим его на общественное обсуждение в течение этого месяца. Конкретную дату я не назову, но это будет в январе. И я напомню, что эта неопределенная ситуация с неясным будущим и с тем, как будет выглядеть медийная среда в целом, возникла потому, что этого методического руководства у нас не было в течение трех лет. Потому что для предыдущего политического руководства министерства это было не актуально.
3: Традиционным временем поступления в
0: вузы считается лето. Однако можно поступить в высшее учебное заведение зимой. Подробнее об этом расскажет Яна Ермакова.
3: Латвийский университет нынешней зимой принимает студентов на одну учебную программу «Учитель дошкольных классов», рассказывает журналист латвийского радио Синтия Амботе. Руководит программой Антра Рандуха. Она пояснила, что программой начали интересоваться уже с ноября, и в первые дни зимнего приема документы в Риге подали около 40 абитуриентов. Прием в этом году проходит также в Цесисе и Кулдеге. Это
1: стабилы, очень интерес по студии программы.
3: Очень стабилен интерес к этой учебной программе. Есть те, кто идет учиться сразу после школы, а есть те, кто сейчас работает в магазине, на складе или секретарем, и пытается это объединить с учебой, чтобы потом начать работать по новой профессии. Большая же часть уже работает в этой сфере. Это не простая профессия, но интерес есть. И радует, что мы можем подготовить таких учителей. В Рижском университете имени Страденя зимний прием начал еще 11 декабря. Представитель вуза Якоб Кавтаскин говорит, что активность поступающих такая же, как и в предыдущие годы. Рисует и зимой принимает студентов на несколько бакалаврских и магистрских программ. Больше всего заявок подано на программу медсестер. Среди тех же, кто продолжает учебу, популярна заочная форма правоведения. Иностранцев принимаем на стоматологию и на медицину. Активность студентов похожа на предыдущие годы. Так что в этом году не наблюдается роста или падения числа заявок. В Рижском техническом университете прием на 14 учебных программ начался 8 января. Руководитель приемной комиссии вуза Инна Сабушевска отмечает, что абитуриенты заранее начали интересоваться возможностями обучения, особенно программами, где есть бюджетные места и новыми программами. В этом году зимой у нас впервые объявлена программа «Цифровые гуманитарные науки». К ней есть интерес. Студенты звонили, спрашивали и уже не могли дождаться приема. Зимний прием больше ориентирован на тех, кто хочет совместить свою повседневную жизнь с учебой. Многих интересует также заочное обучение по программам управления предпринимательской деятельностью и управления недвижимостью. Это одни из программ-фаворитов. РТУ ПАРСТАВЛ НОРАДКОС Представитель РТУ также отметила, что в этом году рекордно большой интерес к зимнему приему со стороны иностранных студентов. Около двух заявок, что на 20% больше, чем годом ранее. В Латвийском университете и университете Министрадане зимний прием объявлен до 18 января. В Рижском техническом университете до 2 февраля. Синтия Амбота, Синтия Амбота Латвийское радио. Перевела и адаптировала Яна Ермакова, Латвийское радио 4.
0: Сегодня в Лепой начнется следующий этап инкубации роста неправительственных организаций, в которые примут участие 15 лепойских обществ. Инкубационная программа неправительственных организаций, на которую Лепойское самоуправление уже во второй раз выделяет до 10 тысяч евро, стартовала в прошлом году. И организаторы, и участники убедились, что такая поддержка наставников позволяет существенно повысить эффективность работы организации и значительно увеличить объемы финансирования различных проектов. Как Как будет вестись работа в этом году, объясняет руководитель инкубатора и эксперт Виллес Броверис.
2: В этой инкубационной программе мы будем работать индивидуально с каждой организацией и ставить индивидуальные цели. Посмотрим, что конкретно нужно каждой организации, чтобы лучше развиваться, лучше достигать своих целей и лучше реализовывать идеи. Потом определим, что для этого нужно. Нужны ли дополнительные деньги, привлечение пожертвований или спонсоров? Может быть, нам нужно написать проекты или привлечь дополнительные человеческие ресурсы? Исходя из этих потребностей, организация сможет получить соответствующего наставника который будет работать с ней для достижения этих целей
0: И последняя тема выпуска. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая самым решительным образом осуждает нападение повстанцев-хуситов на гражданские суда у побережья Йемена. За принятие проекта резолюции было подано 11 голосов. Против ни одного, четыре страны воздержались. Об этом Рустам Шукуров.
5: В резолюции, подготовленной США и Японии, члены Совета призвали к немедленному прекращению атак, заявив, что они препятствуют мировой торговле и подрывают права и свободы судоходства, а также региональный мир и безопасность. Поводом для этого шага послужила серия атак с использованием ракеты-беспилотников, которые нарушили морское сообщение по ключевому морскому пути, связывающему Аравийское и Средиземные моря. Ранее в среду Соединенные Штаты сообщили, что вместе с военно-морскими силами Великобритании они сбили более 20 беспилотников и ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена по южной части акватории Красного моря. Резолюцию поддержали 11 из 15 членов Совета. Против не проголосовал никто, но Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались. Россия предложила три поправки к тексту проекта, но все они были отклонены. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что предложенные Россией поправки являлись оторванными от реальности.
0: Мы проголосовали против российской поправки, которая ложно предполагает, что конфликт в секторе Газа является причиной наглых, оппортунистических атак хуситов. «Хуситы просто опьянены властью. Российская поправка стала бы опасным прецедентом и придала бы еще больше наглости хуситам».
5: Гринфилд также подчеркнула, что неоднократные атаки хуситов на международное судоходство представляют не только угрозу безопасности, но и экономическую угрозу, повышая цены на продовольствие, медикаменты и энергоносители. Между тем, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил о последствиях для хуситов, если они продолжат совершать нападения на международные суда.
2: Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, однако мы стремимся к безопасному и надежному проходу международных торговых судов через Красное море. И мы собираемся продолжать координировать наши действия и консультироваться с нашими союзниками и партнерами на соответствующих дальнейших шагах, если эти нападения продолжатся. На данном этапе я определенно не буду спекулировать о какой-либо потенциальной военной операции. Лучшим решением для предотвращения эскалации ситуации является прекращение атак хуситов. Тем не менее, поскольку они не проявили никакого желания это делать, мы собираемся сделать все возможное, чтобы защитить судоходство в Красном море.
5: По данным Международной морской организации, через Красное море проходит около 15% мирового судоходства, что делает его ключевым морским путем. С тех пор, как хуситы начали нападать на суда 19 ноября, грузоперевозчики стали избегать Красного моря, предпочитая более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки. Поддерживаемые Ираном хуситы заявляют, что они нацеливаются на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в эту страну. По их словам, они действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа. Однако нападениям подверглись суда из 40 стран, и не все они были связаны с Израилем. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Завершение выпуска о погоде на пятницу 12 января. Ночью в Латвии незначительная облачность. Местами небольшой снег. На некоторых участках дороги будут скользкими. Ветер северный 5-10 на побережье порывы до 15 метров в секунду постепенно сменится западным и будет со скоростью 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8-13 на побережье минус 4-8 градусов. Днем в Латвии преимущественно облачная погода, начиная с северо-запада. Латвии пересечет зона осад. Повсеместно пройдет снег, мокрый снег. На востоке страны снежный покров увеличится на 5-7 сантиметров. Видимость во время снегопада местами снизится до 500-1000 метров. На некоторых участках дороги будут скользкими. Температура воздуха 0-3 градуса. На востоке 3,8 градусов мороза. В Риге ночью ожидается небольшая облачность с утра и днем. Облачная погода. В первой половине дня будет идти снег, мокрый снег. Ветер северный 5-10, порывами до 15 метров в секунду. Затем он днем стихнет 2-7 метров в секунду. но ну и ближе к вечеру вновь усилится до 5-10 метров в секунду. Порывы составят 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице минус 6, минус 8. Днем будет около нуля. Медицинский погоды ночью второй благоприятный, а вот днем третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 11 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.